0: Radio classique, l'édito politique avec le Figaro. Pratiquement 8h12 sur Radio classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. C'est donc à l'Europe qu'Emmanuel Macron a consacré son premier discours de ce
1: second mandat. Peut-on parler de grille de lecture de sa présidence Oui, on sait que l'Europe est le fil rouge de son action. Il avait marqué le début de son premier mandat par un discours programme sur l'Europe à la Sorbonne. Eh bien, il a donné hier à Strasbourg le coup d'envoi de son deuxième mandat par un discours analogue prononcé au Parlement européen. Alors, dans le cadre de la présidence française, un 9 mai, un jour de célébration européenne, cette intervention avait un côté figure imposée, mais elle tombait bien pour Emmanuel Macron. Alors qu'il tarde à présenter ce qu'il fera en France, à dire ce que sera son action, il n'était pas mécontent de se poser en celui qui fera faire à l'Union un grand pas en avant. De même, sa rencontre avec le chancelier allemand est une sorte de rituel instauré en 2007 par Nicolas Sarkozy. Un président élu, ou en l'occurrence réélu, fait toujours son premier déplacement à Berlin pour montrer que l'harmonie du couple franco-allemand est sa priorité. Vous le voyez, hein, Emmanuel Macron s'était posé samedi en président nouveau. Eh bien, en matière européenne, il revendique à l'inverse de ne pas varier d'un pouce.
0: Alors, est-ce que ces propositions d'hier peuvent faire
1: avancer concrètement les choses Alors, il y a d'abord un message qui est avant tout symbolique. Euh, celui d'accueillir l'Ukraine, mais aussi la Géorgie et la Moldavie, au sein d'une communauté politique européenne. Euh, symbolique, car c'est quand même surtout le moyen de leur dire qu'on ne les accueillera pas dans l'Union des 27. Et cette communauté politique serait un maillon supplémentaire dans une chaîne dont le maillon opposé serait un renforcement des coopérations renforcées entre tous ceux qui veulent aller plus loin sur la voie de l'intégration. C'est ce qu'on appelle l'Europe des cercles. Ça n'est pas vraiment une idée nouvelle. Hein. Ça fait une vingtaine d'années que certains en parlent. Et c'est une approche, il faut le reconnaître, assez pragmatique, mais qui jusqu'ici avait été défendue par ceux qui ne voulaient pas d'une Europe plus fédérale. Or, en proposant justement... De substituer plus encore le principe de la majorité qualifiée à celui de l'unanimité, eh bien, Macron avance en même temps, a-t-on envie de dire, sur la voie d'une Europe fédérale. Guillaume, ce discours peut-il aussi rencontrer un écho dans le cadre de la campagne des législatives Oui, n'oublions hein, pas la volonté constante d'Emmanuel Macron de remplacer le clivage gauche-droite par le clivage européen-nationaliste. Il l'a fait évidemment dans ses deux affrontements avec Marine Le Pen, mais il le fait aussi maintenant avec la gauche mélanchoniste, ou plutôt, la gauche mélanchonisée. Ces propositions fédéralistes d'hier vont faire réagir ORN comme à LFI. Eh bien, c'est exactement ce qu'il recherche pour arrimer à lui l'électorat pro-européen de la droite et de la gauche, et notamment de cette gauche social-démocrate ou écologiste qui a toujours fait de l'Europe sa boussole et qui est aujourd'hui furieuse contre les insenses qui se sont ralliés presque sans condition au discours anti-européen de Jean-Luc Mélenchon.
0: L'édito politique de Guillaume Tabar tout de suite.